0: Areena.
1: Olin kymppinen, kun Bosnian sota alkoi vuonna 1992. Se oli suuri järkytys. Miten niin lähellä Euroopassa saatettiin yleensäkin sotia? Varsinkin Srebrenican kansanmurha vuonna 1995 oli vaikea tajuta edes niin tapahtuneeksi. Selle YK on rauhanturvajien läsnäolosta huolimatta. Vain parin päivän aikana tapettiin yli 8000 muslimimiestä ja poikaa. Pystyn vieläkin palauttamaan mieleeni kuvia noista ruumispusseista, miten niitä nosteltiin ja miten niitä auottiin. Ja televisiosta muistan seuranneeni, kuinka ensimmäisten tilanteen raportoijien joukossa oli entinen puolustusministerimme Elisabeth Rehn.
0: Mä en itse posnian tilannetta oikeastaan muista, koska mä oon antanut tuohon aikaan olla päivä kodissa Lähinnä opettelemassa varmaan, että miten kellonaikoja luetaan ja kenkänahot sidotaan rusetille. Hmm. Mutta Elisabeth Reenin nimen mäkin tuolloin muistan tunteneeni. Reen oli niitä ensimmäisiä isoja nimiä politiikasta, jotka 90-luvun alun lapsena oppi jotenkin tietämään. Ja kyllä sitä miettii, että jos silkka sun oli median kautta vaikea kohdata sitä inhimillistä hätää ja kärsimystä, niin minkälaisen jäljen Reenin kaltaisen ihmisen on jättänyt se, että itse on ollut kerta toisensa jälkeen. Paikan päällä todistamassa näitä maailman kriisipesäkkeitä.
1: Niin sitä me tänään kysymme itseltään Elisa Petreenilta, että miltä näyttävät elämä maailmaa ja ihmisyys kaiken hänen näkemänsä ja kokemansa jälkeen.
0: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kurenlahti.
1: Ja minä Hilkka Nevala.
0: Tervetuloa horisonttiin ministeri Elisa Petreen.
2: Kiitoksia oikein paljon ja emmekö me voisi sinutella täällä. Käy se hyvin. sopii teille. Erittäin
0: hyvin sopii. Puolustusministeri, presidenttiehdokas, YK pääsihteerin erityisavustaja, ihmisoikeusraportoja, aika uskomattoman tapahtuman rikas elämä. Ja lapsenakin sota Suomessa jo olit pikkulottana täällä. Miten silloin, silloin kahdeksanvuotiaana kirjoitit pikkulotta-päiväkirjaan tällaisen tunnuslauseen, kuin mikään ei ole mahdotonta, vaan kaikki on mahdollista? Joo.
2: Joo, se oli kyllä, mä olin aika semmoinen itsepäinen pikku tyttö ja, ja jotenkin kyllä, kuinka mä sanoisin, että mulla oli aika paljon itseluottamusta jo siinä 5-6 7-vuotiaasta. Minun vanhemmat kaksi sisartani niin sanoivat aina, että no toi Lillan saa nyt ainitahtonsa läpi, että pikkusisko. Mutta jollakin lailla niin, niin tuntui, että kyllä, kyllä kaiken täytyy olla mahdollista. Että ei tässä voi seinään törmätä, mutta oli aivan selvää, että se meidän oma sotamme, se Ainoa niin oikea sota, joka minun mielessäni on, kun me taistelimme itse maamme puolesta. Nyt on muistettava, että ne, nämä sodat, joita me seuraamme nykyään ja silloin 30 vuotta sitten, ne olivat sisällissotia, joissa omat ihmiset, veljet ja, ja sisaret... Sotivat toisiaan vastaan ja eri etniset ryhmät, mutta omassa maassa. Et tässä oli kuitenkin toisenlainen, että, että silloin 39, 44, 45, tietenkin Lapin sota vielä siinä, 45, niin, niin me olimme kuitenkin niin kuin kansakuntana yhdessä Pikkutytöistä- tytöistä Kovinkin aikuisin ja nuoret miehet rintamalla. Et, et kyllähän se oli jotakin, joka tuli hirveän voimakkaana leimaamaan elämään.
1: Minkälaista se elämä oli silloin lapsena, silloin pikkulottana?
2: Sehän oli. Todellista puutetta, koska sotahan todellakin toi sen kaltaisen puutteen meille, että hyvin harva tietää tai muistaa, että Suomi oli UNICEFin, kun UNICEF perustettiin. Ne oli ensimmäisiä maita, joita avustettiin. Tänne lähetettiin keskuskaappeja ja nahkaa kenkiin ja vaikka mitä. Että meillä oli todellinen puute kaikesta ja, ja se oli niin Tavallaan hyvä. Elää puutteessa. Yltäkylläisyyttä ei ollut missään. Mutta sitten teki, niin kuin omat kädet merkitsivät niin paljon kanssa. Että mitä sinä teet? Et tämähän oli maalla paljon helpompaa kuin oli puutarha, jossa oli kasviksia ja marjapuskia ja kaikki perunat ja kaikki mahdolliset. Ja, ja sitten poimittiin marjoja. Niitä mä poimin vieläkin. Armittelen, harmittelen, että kun mustikka sato, ensin näytti ihan hyvältä, niin se kuivui sitten pois. Että vaikka polvet on vähän jäykät, niin kyllä niitä musikoita täytyy poimia. En ymmärrä, että suomalaiset ei poimi marjojaan. Se tuli nyt sivulauseena tässä. Mutta kaikkea tätä me teimme yhdessä hirveän paljon. Että, että tuli tämmöinen yhteenkuuluvuus, joka sitten autti ehkä ymmärtämään sodan uhreja, sitten kymmeniä vuosia se
0: myöhemmin. Nyt kun lähes 80 vuotta myöhemmin katsot tätä maailmaa kaiken sen läpi, mitä olet nähnyt, juuri sodan uhreja ja kriisejä, mitä kaikkea olet maailman kohdannut elämäsi aikana, niin oletko samaa mieltä vielä tästä tunnuslauseesta yhä tänä päivänä, että mikään ei ole mahdotonta?
2: No, kyllä sanoisin, että, että kaikki... Tärkeä tavoite, semmoinen inhimillinen toive, mitä saavuttaa ja mitä tehdä ja kuinka auttaa toisia tai kuinka pitää pintansa, ettei ettei ole huoppumasta sivusta toiseen eikä ole sitä omaa ajatusta ja omaa tahtoa ja muuta, niin kyllähän se on täyttynyt, jos katsoo sitä, että, että ei tullut presidentiksi tai jotakin muuta, niin eihän se ollut tavoitteenakaan, että en mä nyt sano, että siinä, että kaikkihan tämä tuli vähän niin kuin vahingossa, tuli kaikki nämä hommat. En mä koskaan uskonut, että minusta tulisi tuommoista poliitikkoa ja kaikkia tuon kaltaista. Mutta sitten kaikki nämä perushommat, niin ne ovat olleet mahdollisia. Ja mä olin aikamoinen seikkailija jo lapsena. Ja olen olin ollut niin, kuin, niin kauan, kun polvet ovat ei, alkaneet pettää, niin kyllä lähden vähän niin odottamattomiin keikkoihin.
1: Jos vaikka sinne, sinne Bosniankin, niin siellä oli avustaja. Hän sanoi, että se oli sielläkin semmoinen, että, tota, että jos jossakin tapahtuu, niin sä menit aina sinne. Sitten vaan muut
2: seurasi perässä. No, mä olin kyllä siitä aika tärkeä, että, että tietenkin se, se suurin ja vaikein aikaan, kun minut määrättiin ja valittiin, sehän oli taas tämmöinen ei Palkattu tehtävä, kunnia tehtävä, kun olin ihmisoikeusraportoijana koko Balkanin entisen Jugoslavian alueella. Kaikki nämä maat kuuluvat siihen. Niin olihan se silloin aikamoinen shokki koodata koko tämä sisällissodan pahuus siellä paikan päällä. Kaikki ne, ja varsinkin elävien ihmisten tuska, jotka olivat menettäneet kaiken, jossa tärkeät ihmiset jossakin kaukana Daytonissa tai Brysselissä tai Washingtonissa New Yorkissa ovat piirtäneet karttoja ja Hyvin kaukana siitä tapahtumapaikasta ja heidän koko elämänsä on muuttunut. He ovat joutuneet jättämään kotinsa, joka ehkä on vain muutama kymmenen kilometriä sieltä, minne heidät hädettiin, koska vedettiin uusia linjoja maan sisällä etnisyydestä johtuen. Ja sitten kun oli varsinkin tuo Missing Persons... Kadonneet ihmiset, joista ei tiedetä, ne kadonneet omaiset. Ja sen mä tunsin hyvin voimakkaana, koska minun setäni, isän veli, sodassa kuului näihin, joita ei saatu Tantereilta kotiin. Häntä ei ole löydetty myöskään ja oli, oli niin kovat taistot, että sinne jäi sitten... Taistelukentälle ja että hän kaatui siellä, mutta se, että hänen ruumistaan ei tuotu kotiin, niin koko elämänsä ajan minun isovanhempani ja minun tätini, hänen sisarensa, niin sanoi, että jos hän kuitenkin elää, että jos hän kuitenkin otettiin, hänet otettiin vangiksi, hän on olemassa ja tätä mä jouduin kuuntelemaan koko ajan siellä Bosniassa, varsinkin niin kuin Bosniakin muslimit, jotka olivat menettäneet 8000 Rakastan Srebrenicaan joukkomurhassa, kun ne pyysivät minua, että mutta kuule, tuolla kuulemaan semmoinen paikka ehkä on sodasta vielä. Kätkettyjä vankeja ja muuta. Ja kyllähän mä nyt raivasin näitä paikkoja aika lailla, mutta siinä oli tämmöistä toivoa. Eli. Ja, ja mä ymmärsin heidän tuskansa niin kauan kuin ratkaisua ei ole. Sitten jos vielä voin sen tästä sanoa, että hän olivat niin valtavan Onnettomia, nämä Srebrenitsan naiset, jotka olivat menettäneet niin paljon ja heitä kyllä rauhan sopimuksissa juuri muistettu. Ja he olivat vihaa täynnä kansainvälistä yhteisöä kohtaan. Ja kun he minuakin haukkuivat ja minä sanoin, että minä en ollut täällä, Mä en voinut, mutta teen parhaan. Niin mä ymmärrän heitä, että tuli tämänkaltainen viha. Että jotakin jotakin ihmistä täytyy tässä vihata ja panna syyn, koska olemme niin tavattoman onnettomia. Mutta sitten mä käynyt siellä, he hän tunsivat minut hyvin. Ja kun olin siellä muutama vuosi sitten ja tapasin siellä mahtavalla, vaikuttavalla hautausmaalla siellä Srebrenitsan läheisyydessä, niin ja niitä kauniita, valkoisia pystysuoria puitahan siellä on valtavasti, niin kun he keskustelivat, että minä olin onnekas, minun pojastani löydettiin 70 prosenttia, ja sitten joku sanoi, että minun miehestäni löytyi 50 prosenttia, ja joku sanoi, että Minun pojastani on löytynyt vain kolme prosenttia. Ja minä en voin odottaa vielä, koska sehän oli tämä julma, että ruumit, sitten kun maa alkoi polttaa Serbian alla, niin ruumit ladattiin kuorma-autoihin ja vietiin eri paikkoihin. Niin, että nämä ruumit joutuivat heistä joutuvat eri paikkoihin. Tämä on tehnyt sen niin julmaksi koko tämän
0: Tämä on tosi hurjaa kuultavaa. Ja siis nimenomaan miettiä, että et, miten tämä vaikuttaa ihmisiin. Ja kuitenkin toistuvasti päädyit uudestaan ja uudestaan näihin kohtaamisiin ja kohtaamaan tällaista hätää ja kärsimystä. Mikä sua siellä henkilökohtaisesti ajoi?
2: Koska koska mä olen kuitenkin, niin kuin siitähän on paljon enemmän myönteistä kuitenkin tullut esiin, ihmisten tulevaisuuden usko, heidän halunsa taistella pahaa vastaan ja oikeuksiensa puolesta ja sitten jotakin tulevaisuutta ja, ja tässä olen voinut niin kuin suoranaisesti auttaa, varsinkin nämä jos vielä puhutaan Bosniasta, niin raiskatut naiset, jotka olivat osittain muslimeja useimmat heistä, mutta niitä oli myöskin peräisiä ja serbejä. He muuten muodostivat tämmöisen järjestön, raiskattujen naisten järjestö, koska he katsoivat, että se ei, sillä ei ole merkitystä, kuka on raiskannut, vaan se kohtalo että on raiskattu. Niin, mutta heitä pystyn aika paljon niin kuin, auttamaan ja yhdessä esimerkiksi norjalaisten kanssa, joilla oli hyvin paljon apua heille, että he uskalsivat synnyttää lapset, jos siitä oli tullut, tullut seuraamuksia ja, 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 sen, ja sitten kiitokset, jotka tulee niin usein, kiitos nyt, että sä Anna tuota omaa aikaasi meille ja että sun kanssa voimme keskustella. Ja, ja sitten ne, myöskin, että sä niin kuin näytät meille, että tavallinen pohjoismaalainen nainen voi niin kuin nousta to, ko, todella korkealle ja, ja tehdä jotakin, niin se on niin kuin kannustin. Et esimerkiksi tuolla Serbiassa, niin Belgradissa, niin ulkoministeriössä siellä oli nuori nainen, joka sanoi, että häntä, häntä kutsutaan nyt Elisabeth Reeniksi, että, koska hän on yrittänyt auttaa jotakuta. Ja että, että, että tämä kannustaminen sen kaikki Suomesta, jotka ovat olleet kentällä ja naiset varsinkin, niin he kannustavat sitten nuoria naisia eri puolilla. Ja tämän tietenkin Afrikassa sitten taas olen kohdannut tämän valtav- valtavana kiitollisuuden, että Afrikan naiset niin katsovat jo, että se on saavutus, että joku kuuntelee heitä.
1: Mutta tuo pikkutytön rohkea seikkailuhalu, niin... Niin se on varmasti, tai luonteen piirre, mikä on sitten siivittänyt siellä Bosniassa ja muuallakin pitkin maailmaa. Että siellä oli ollut tosi vaarallisia paikkoja.
2: Joo. Kyllä, ja mä olen aina sanonut silloin, kun mä sitten olin johdossa. Ensinkin mä olin hyvin innoittava, kun mä olin ihmisoikeusraportoijana, koska mä olin independent. Mä olin siis riippumaton, että YK ei, ei päättänyt minusta ja kaiken väiten suurvallat, jotka yrittivät päättää siitä, mitä mä sain tehdä ja en sain tehdä ja minne mennä. Niin mä panin ja leukani pystyyn ja... Ja tuota, sain joskus rapsuja, rapsuja hyvin korkeilta tahoilta ulkomailta. Mutta sitä arvostettiin, että todellakin menin etulinjalle. Olin sitten, kun mä olin johtotehtävässä, johdin sitä YK-missiota bosnia niin niin siinä oli tilanteita, joissa oma... Virastoni niin kielsi, että sinä et voi mennä. Se on liian vaarallista, kun minua oli pyydetty ja YKta tulla vastaamaan jostakin. Niin, niin mä sanoin, että mulla, minun maassani niin oli kenraali, joka aina sanoi, että joukkoja johdetaan edestä eikä takaa. Adolf Anroth ja hänen neuvojaan minä noudatan, että jos ei korkean johto uskalla tulla, niin, et sitten te saatte tietenkin turvata minua pahimmassa tapauksessa ja muistan vielä, että kerran niin, niin Serbian puolella, niin Sarajevun Serbi puolella, niin oli hyvin pakava tilanne ja, ja serbialainen poliisipäällikkö oli niin huolestuna siitä, että menen kohtaamaan sad, niitä oli pitkälti yli sata ihmistä, jotka osoittivat mieltään. Ja hän antoi tota taskuikoninsa minulle, että minulla oli se ikoni mukana siinä. Ja, ja minulla on se vieläkin se ikoni. Ja kyllä siinä, kun minä kohtasin nämä ihmiset, joilla oli molotov taskuissa, mutta kuitenkin niin, kun sitten puhuin heille ja niin ja se, että mä olin nainen, niin sitten ei minua kuitenkaan ammuttu eikä heitetty mitään päälle. Niin mä sain sen tilanteen rauhoittumaan ja lupasin mennä tapaamaan sitä henkilöä, joka oli nyt vangittuna siellä Sarajevossa, joka syytettiin jossakin. Mutta nämä tilanteet, muusta on tärkeää, että jos YK joka on rauhan takaa ja jos sen korkean johtaja pelkää mennä niin kohtaamaan, nää,
0: niin silloin YK ei ole mistään kotoisin. Tämä onkin siis hienoa kuulla ylipäätään, että et vaikka, vaikka olet kohdannut siis todella kauheita asioita, sä itsekin puhuit ihan niin sana pahuus, että on kohdannut ihan pahuutta, mutta sun kaikesta, mitä puhut, niin jotenkin heijastuu semmoinen... Usko kuitenkin jonkinlaisen hyvään ihmisyyteen, että sitä, sitä ei ole menetetty.
2: Ei ole ollenkaan, koska joka is- i- i- ikisessä ö, ihmisessä on jotakin hyvää. Ö, todellakin tämä Bosnian on monelle kuitenkin jollakin lailla tuttu ja sen sota. Ja siinä on muun muassa niin, niin Viljana Blavisic, joka oli Servipuolen presidentti. Niin hän aina puhui minulle noin niin kuin naiset keskenään ja hän ei saanut asua enää Sarajevossa. Hänen piti olla banja Servipuolella ja hän sanoi, että hän niin rakasti niitä kukkuloita siellä ja sitten, että pääsi Kroatian rannikolle, koska... Nyt hän oli suljettu sinne, sinne Republika Serbskaan. Ja me puhuttiin, tästähän oli kai, oli kai historian opettaja tai minkä opettaja hän oli ollut Sarajevon yliopistossa. Ja me puhuttiin. Hän istui sitten 11 vuotta, tai en kai Pääsi vähän aikaisemmin pois. Istui sotarikoksista tuomittuna vankilassa. Ja että täydellinen sotarikollinen. Mutta kuitenkin niin oli tämmöistä muualla siellä selvi Sarajevoa, niin presidentti siellä. Niitähän oli niin monta niitä presidenttiä. Niin tämä, niin Krijsnik, niin hän... Kyseli minulta niin kovasti, että kun hän kun sanoi, että minua harmittaa, etten saa hiittää täällä, että mä haluaisin hiihtää, kun me Suomi pärjäsi niin hieno olympialaisissa 82, että niillä laduilla mä haluaisin hiittää, mutta siellä ei voi hiittää, koska siellä on niin paljon miinoja. Ja hän sanoi, että minä järjestän teille ladut tänne, koska meillä ei ole miinoja täällä. No, minähän en ottanut mitään. Mitään tämmöisiä lahjoja vastaan keneltäkään. Mutta siinä tämmöinen, että, että tyttöparka, jolla on perhe Suomessa ja tällä taistelet meidän joukossamme.
0: Seurasiko nämä kokemukset myös sitten ei kotiin asti? Joo,
2: se oli aika, aika, aika kova juttu. että Mulla oli silloin, kun mä liikuin näiden, koska mulla oli... Maailman paras turvamies mukana, suomalainen, joka on vieläkin parhaita ystäviäni, niin, niin hän koko ajan katsoi, kun mä saan huudata, Oi, että nyt, nyt kevät kukat kukkivat tuolla, että hei pysähdytään, että mennään, mä haluan poimia kukkien, sä, sä et ota askeltakaan tuonne, että siellä on miinoja. <tos> Mutta tämä oli sitten tullut niin. Niin minun sieluuni, että kun sitten olin kotona käymässä ja lapsen lapset olivat juoksemassa vielä, mä sain aivan tämmöisen hysteerisen niin huusin, että älkää menkö sinne ruohoon. Ja sittenhän mä sanoin, että kun siellä voi olla kyykäärmeitä, mutta ajatus oli kyllä tämä, että siellä on miinoja. Että kyllähän se jäin niin inkun valtavana.
1: Entä tuliko uniin? Tuliko painajaisia? Tai?
2: Minulla oli kaksi kertaa sen jälkeen, kun oli lopullisesti tullut pois sieltä asumasta, niin oli tuommoinen inhottava uni, että meillä oli makuuhuoneessa arkku, jossa oli paloteltu ruumis, mädäntynyt ruumis. Ja minä olin tappanut sen. Ja tämä uni tuli kaksi, tai olikohan siinä joku yövälissä, mutta sen jälkeen ei ole ollut mitään. Mutta se oli kyllä ihan selvä, että se jotenkin kiteytti kaiken pahuuden siihen uneen. Ja nähtävästi, minä nyt olen mikään psykologi millään lailla, mutta olisikohan niin, että siinä oli tämmöinen syyllisyyden tunne, se että olin niin syypää tähän Tähän murhaan, tähän arkkuun siellä huoneessa, että en voinut tehdä enempää. Että en riittänyt enempää kuin mitä nyt sitten yritin.
1: Se on auttamassa jossakin päin maailmaa niin sieltä ainakin kuitenkin pääsee sitten kotiin ja sitten ne ihmiset jää sinne.
2: Kyllä. Kyllähän se tuota oli niin tärkeää, että tulla kotiin. Että minulle on kyllä hyvin monet papit. Ystävällisesti ja, ja psyko, psykiatrit ja tämmöiset debriefing-ihmiset niin ovat tarjonneet. Mutta jotenkin minulle sitten oli, minulla oli kaksi valtavaa koiraa, laku Newfoundlandin koiria, ruskea ja musta. Ja kun mä tulin sitten kotiin, niin mä istuin rappusilla. Ulkona ja koirat oli molemmin puolin minua ja, ja nuoli mun poskiani ja kyllä miehenikin taputteli minua. Niin sitten niin se oli se debriefing de- minulle. Hmm. Ja ehkä se, että kanssa olen saanut, olen tietenkin pitänyt monia luentoja tästä, ja minua on pyydetty ja silloin. Ja oikeastaan vuosien varrella kertomaan näistä kokemuksista. Ja se kyllä koskettaa ihmisiä kovasti, että hyvin usein niin kuin, huomaan, että yleisö moni istuu itkemässä. Ja se on ihan tarkoituksenikin, että, että herättää tunteita, että me ymmärrämme, että me voimme, että jos me voimme auttaa, jos ei muuta, niin tukemalla järjestöjä Kirkon ulkomaanapua, ja punaista ristiä, kaikkia hyviä, mahdollisia, niin, niin tota silloin meidän, me olemme auttaneet, jos me tuemme heitä.
1: Onko se ihmisen tehtävä yleensä elämässä se, että, että
2: auttaa toisia ihmisiä? On se, on se. Ja Afrikassa mä olen kyllä, mulla on niin ihanat ihmiset, ystävät. Tuli vähän Ellen Johnson Sirleaf, josta tuli Liberian presidentti yhdessä hänen kanssaan, niin me teimme tämmöisen tutkielman YKlle naiset rauhaturvallisuus ja kävimme kymmenessä eri konfliktimaassa alkaen Itä-Timorista ja Kambodjasta ja olimme Kolumbiassa silloin FARC-järjestön aikana, et ne oli kaikki näitä vaer- vaarallisia. Sitten Afrikan maat, kaikki mahdolliset Kongossa. Mä olen ollut muutamankin kerran. Ja sitten tohtori Mugwegen kanssa tein vielä tässä 12 vuotta sitten, 11 vuotta sitten laajan tutkimuksen Kongossa kolmen viikon aikana sotilaiden raiskaamista naisista ja tytöistä ja pojista. Ja että siellä niin kun olen saanut niin paljon ystävyyttä, että ne kutsuu minua, our African sister minua, ja, mutta naureskelevat, että vähän huopo naaman minulla on, mutta, mutta muuten mä olen oikea
0: African sister.
2: Vaalia afrikkalainen sisaru.
0: Yksi tietty kokemus, mistä, mistä haluaisin, haluaisin kuulla, sen takia, että tätä on niin ärrtymän vaikea kuvitella minkälaisen järjentää ihmisen, ihmisen jättää että olet ollut paikalla kun siis avataan joukko hautaa
2: kyllä siis mm. ensinkin hyvin surullista että ihmisen haju joka on ollut maantuneena vuoden tai jotakin siellä ja avataan vielä niin se on se tarttuu niin kuin jokaiseen että kaikki vaatteet takia, kun tulee. Mutta se on niinku, se paha. Mutta sitten, sitten se, kun asetetaan niinku, näytölle nämä ruumiit ja yritetään asettaa. Se oli Banja Luukkaan lähellä. Siinä oli todellakin Serbi-uhrit, jotka olivat, oliko ne nyt sitten Kroatien tappamia, niin... Kun siihen päästettiin vielä, se oli kyllä kylmä halli, se oli kai marraskuussa, niin niin päästettiin ihmiset katsomaan niitä ruumiita, että jos olisi jotakin, josta voi tunnistaa tunnistaa sen oman poikansa, joku vaatekappale tai, tai kengät tai jotakin, se ei nyt ole hyvä tunnisteena että sehän on todellakin jotakin, joka on sitten tiedettä ja taidetta tämä, mutta siinä todellakin tämä elävien ihmisten tuska, niin kyllä se on uskomatonta. Ja sitten tämä ihmisten jättäminen, kun oli aika... Aika surullinen. Se oli ihan minun ensimmäisiä matkojani. Se oli tämä Kroatian valloittama Serbialue, alue, josta myöskin Serbia yli 100 000, melkein 200 000 joutui lähtemään samoihin aikoihin kuin Srebrenica oli. Siinähän serbit ajettiin ulos sitten sieltä, sieltä eh, Kroatian alueelta ja... Siellä oli näitä sitten jätetty ja monet oli tapettu kanssa kotiin ja niitä oli sitten ammuttu näitä, jotka olivat halvaantuneita ja muita. Ja mä tapasin sitten 80-vuotiaan minun... Ikäiseni nyt miehen, joka oli jätetty vuoteeseensa. Hän oli täysin halvaantunut. Häntä kävi norjalainen ja afrikkalainen, muista mistä maasta, kenjalainen, rauhanturvaaja aina katsomassa välillä ja auttamassa. Ja me kävimme sitä tapaamassa. Ja hän, hän oli aivan... Kristallin kirkas, oli kylmä siinä huoneessa ja oli hänen jätöksiään siinä hänen alapuolellaan. Ja hän sanoi katsokaa nyt Roverien, mitä mä joudun kärsimään tässä viimeiset päiväni ja aikani kun minut on jätetty näin. Ja ja tuota, sitten minä, minä en olen mikään tupakoitsija, mutta kysyin häneltä, että haluaisitko sä tupakaan. Ja sitten jollakin oli, että hän veti onnellisen. Ja sitten mä sanoin, että sinulla on varmasti nälkä. Ja meillä oli jotain hyviä voi mitä me olimme syöneet, Oli jo ilta. Ja sitten lopulta me jätimme hänet, ja mulla oli niin paha olla. Sitten mä sain kuulla näitä, siltä norjalaiselta. Hän lähetti minulle viestin, että kolme päivää myöhemmin tuli valtavan kylmä yö ja hän oli sitten paleltunut kuoliaksin ja löydettiin. Mutta mälin olin toivonut, että hän olisi kuollut silloin, kun hän söi sen hyvän voileivän ja oli tupakan maku sieraimissa, koska minä tunsin niin voimakka. Minä näin sen vanhukseen vielä edessäni, että toivon nyt todella samanikäisenä. Että ei jätetä sillä lailla sodassa. Mutta sitten mä oon tapannut miljoonit tai onnellisia lapsia, jotka juoksevat pakolaisleireillä ja pelaavat jalkapalloa minun sporttini. Istuin juuri katsomassa Ukraina-ottelua ja huomenna menen naisten cup ja sitten johonkin muuhun. Ja nämä, nämä lapset, niin, niin he löytävät aina tiensä eteenpäin, jos heille vaan pystytään antamaan sitä tukea ja turvaa, että missä tahansa kolkassa niin, niin aina meidän on niin erityisesti kiinnitettävä huomiota näihin niin lapsiin, että heillä olisi tulevaisuus. Ja me, pystymme, me olemme pystyneet teitä rokottamaan ja tässä mä nyt sitten sanon, että minkä ihme vuoksi me emme rokota itseämme tässä maassa nyt.
1: Meillä on ollut haastateltavana täällä Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson, ja, hän puhuu, ja hän puhuu siitä, että ihmisyys niin itsessään edustaa jotakin pyhyttä. niin koetko, että ihmisyys on, on sinulle jotakin pyhää?
2: Kyllä on. Siis minusta tämä ihmisyys ja, ja juuri tämä, että me emme ole massaa, me emme saa joutua niin massaan, jolla ei ole jolla on kollektiivinen haitta jollakin lailla, että sitä inhotaan kollektiivisesti. Koska joka ikinen olento on edustaa ihmisyyttä jollakin lailla. Ja jokaisella meillä on hyviä puolia ja on aika paljon huonojakin puolia, koska ihmisyyshän ei ole mitään, mitään pyhimyksenä olemista. Vaan siinä on, on kaikkia eri luonteen piiriä, mutta siinä on se voimakas, että, on, että se on arvo sinänsä, että olet, viet eteenpäin niin kuin tätä ihmiskuntaa. Ja tätä me emme saisi niin kuin polkea alas massojen,
0: massaajattelun alle. Kun olet kohdannut siis ihmisiä, jotka on ihan objektiivisestikin tehnyt ihan hirveitä asioita, pahoja, pahoja asioita, mutta sitten olet myös nähnyt juurikin sen, että, että he pystyvät myös hyvään ja esimerkiksi rakastaa, Joo. että vaikka itkeä esimerkiksi muuta lapsiaan tai muuta, muuta tällaista, niin onko tämä nimenomaan asia, joka on lisännyt sitä, että kaiken kokemus jälkeen, Sä nimenomaan puhut näin ja niin näet tulevaisuuden positiivisena taistelemisen arvossa nämä uskot ihmisen hyvyyttä.
2: Kyllä mä uskon, että sillä on valtavan suuri merkitys, mutta itsestään selvään oli, että mä olin sen valkanien jälkeen, niin mä olin kyllä niin kuin sisältäni, sisimmältäni muuttunut aika paljon niin kuin vakavammaksi ja Pikkuasiat, että se niin tavallaan, en halua ollenkaan puhua siitä, mutta, mutta minuthän sitten enemmän tai vähemmän ympäri puhuttiin vielä asettua ehdokkaaksi vuonna 2000 presidentin vaaleissa. Ja mä huomasin ihan heti, että minusta ei enää ole tähän, koska. Kaiken maailman niin pikkuongelmat, jotka olivat suuria täällä ja mä en aliarvioin, ne, mutta mä olin niin nähnyt niin paljon todellisia ongelmia, että mä en, mä en niin riittänyt enää siihen ehdokastehtävään. Et mä tiesin sen itse. Mä, olin niin kuin, mä näin asioita niin paljon erilaisena kuin aikaisemmin.
0: Tähän liittyen itse asiassa myös nyt kun... Kun kaikki ihmiset haluaa elää hyvää ja merkityksellistä Joo. elämää. Nyt kun sä katsot elämää taaksepäin, 86-vuotiaana, koko elämän karttaa kaikkein tärkeitä tapahtumia, niin mistä koostui se hyvä elämä? Mikä oli elämisen arvoista tässä?
2: Sanoisin, että minulla kuitenkin, vaikka oli sota-aika, niin oli kyllä tämä hyvä koti, jossa oli siis todellakin niin vapaus. Me kolme tytärtä. Silloin kolket luvulla jo alkanut, niin, niin tota, minä ehkä enemmän sitten 40-luvun alussa niin taistelimme Päivän lehdistä siellä Mäntsälässä. Ja että kuka ensin lukea uutiset, että se oli niin valtavan tärkeää että, että Äiti oli tietenkin, tota, oli kaikissa lotta ja isä oli punaisen ristin puheenjohtaja Mäntsälässä, paikallisjärjestön ja kaikki oli hyvin paljon tätä ja sitten saimme seurata isän kanssa potilaskäynneellä, koska silloin lääkunnan lääkäri oli ainoa, 10 000 asukasta ja hän kävi vielä potilaskäynneillä sitten vastaanoton jälkeen ja se oli niin kuin, siinä oppi näkemään kaikki sivukylien huonotkin elämänolot, että, että se oli Rikasta, että sain niin paljon näkemystä elämän eri osioihin siinä lapsena. Minulla ainakin tämä on ollut se jotenkin johtotähti ja lähde siihen, että on, on uteliaana heittäytynyt uusiin haasteisiin. Ja rohkeasti. Joo, mä olen kyllä aika rohkea, vaikka nyt pelkään kompastu. (laughs) Lyön taas kerran nenän, niin kuin tässä kesällä teimme.
1: Mitä on semmoisia hetkiä elämässä, kun lapsuus on antanut hyvät eväät, mutta onko jotain semmoisia, mitkä nousee sieltä isona merkityksellisenä sisältönä?
2: No tässä tietenkin, kun me puhumme niin paljon... Siitä, että lapsia ei enää synny eikä uskalleta, niin minun perheeni on, on valtavan suuri, mulla on neljä lasta ja valitettavasti ihan mieheni menetin jo 17 vuotta sitten, että olen ollut yksin kovin, kovin kauan, mutta minä odotan nyt. Lapsen lapsen lapsia numero 15 ja 16 ennen joulua. Hihana. Että siis on se neljäs polvi, joka on niin suuri. Että tämähän on, on kuitenkin ollut, että enää jaksa heitä enää hoidella. Ja olen ehkä ollut huono ö, mummikin, kun olin niin paljon maailmalla ja asuin ulkomailla. Ja olisi pitänyt olla lapsenvahtina silloin, kun... Olin poissa, mutta kuitenkin niin tämä on kaikki tuonut niin paljon monipuolisuutta ja rikkautta elämään, että, että kyllä mä olen, mulla on ollut paljon paljon takaiskuja, mutta ne on koskenut tämmöisiä toisarvoisia loppujen lopuksi asioita kuin koko omaisuuden menettäminen ja konkurssissa ja ja muuta tämmöistä, mutta mut se, niinku, se ei ole se elämä, vaan kaikki muu.
1: Jotenkin tuntuu, että olet pysynyt samana ihmisenä koko elämän.
2: No se, sitä moni niinku sanoo, että ihan tuommoiset vierat ihmiset tulee, tulee kadulla. Ja saan, kun mä oon, jos mä oon ollut jossakin telkkarissa tai jossakin, niin, niin ihmiset tulee sanomaan, että sinusta huokuu semmoinen... Lämpö. Ja mä en sitten tiedä, että mikä se on, mutta tämä on ilahduttanut, että en ainakaan tunnu tämmöiseltä vanhalta pahalta aakalta. <lähdätä> <lähdät> Joo, ei, to- ei todellakaan.
0: Tähän loppu, Nyt jos, jos mietitte esimerkiksi juurikin näitä tulevia lapsen lapsen ja kun he varttuvat, varttuvat isoiksi, niin mikä on semmoista keskeistä, mitä sä toivoisit, että he tulevat ymmärtämään ihmisyydestä?
2: Koko perheeni kyllä puhuu lapsilleen kaikki nämä sukupolvet siinä välissä hyvin paljon samalla samalla lailla. Ja sitten tämä perheyhteisyys on uskomaton, että että nämä serkut ja pikkuserkut, ne todellakin pitää. Siinä on myöskin käytännön asia, että vaatteet tulevat pieniksi ja sitten serkuilla tarvitaankin näitä ja niin poispäin. Mutta mä luulen, että tuo on kyllä hyvin selkeästi näillä, että että he pitävät yhtä ja me tiedämme toisistamme ja toivon, että se myöskin jatkuu. Ja samalla kyllä mä joskus kerron heille, mutta olen kyllä huomannut, että minun kokemukseni ovat liian rankkoja. Että niitä ei kannata kertoa. vaan mieluummin kertoin näistä lapsista, jotka pelaavat jalkapalloa tai jotakin muuta siellä, siellä jossakin, kun kaikkea muuta puuttuu heiltä, mutta kuitenkin leikkivät toistensa ja käyvät koulua ja, ja kaikkea tämmöistä. Et, et mä olen huomannut, että on parempi kertoa myönteisiä, kivoja juttuja siitä, mitä maailma on. Koska tuota maailmaa mä olen kovin paljon rakastanut ja olen kovin surullinen, jos ne nyt matkat ovat jääneet tähän. Mutta leijona kuningas Nairobissa ehkä on se viimeinen, joka sanoi minulle hyvästi, Tämä oli semmoinen juttu, että minun viimeinen Pitkä matkani niin oli puhe matkan hyvin korkeatasossa naiskokouksessa, jossa rauhan turva ja naisten rooli tuli voimakkaasti esiin. Se oli paljon afrikkalaisia naisministereitä paikalla, mutta mä varasin itselleni safariin Nairobi National Parkiin. Ja siellähän harvoin näkee leijonia, koska sehän on ihan kiinni Nairobiin kaupungissa. Ja, ja tuota, nyt oli... Tuli todellakin niin uskomaton leijonakuningas istui keskellä aukea. ja kaikki kasellit ja erilaiset muut oli siellä sitten kurkkaamassa ja seurat katseli, että mitä se nyt tekee. Hän sanoi minulle hyvästit ja se oli hyvä matka.
1: Puhutaan siitä kaikesta hyvästä, mitä maailmassa on
2: paljon. Niin, siitä pitää puhua kaikesta hyvästä. Kiitoksia.
0: Kiitos.